0: Material extra de los ejercicios espirituales en la vida cotidiana, textos extraídos de Tomás de Kempis, de los sermones a los hermanos, de la abnegación de sí mismo y desprecio de todas las cosas de la tierra. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Con estas palabras parece que el Salvador argulle a aquellos que no siguen hasta el fin el camino de la perfección que han comenzado. Porque algunos, al tomar el principio dejando las cosas exteriores que poseen, no pasan adelante a ejecutar lo que es perfecto, es a saber, el dejarse a sí mismos quebrantando su propia voluntad. Y por esto, Muchas veces vuelven a su primer estado porque mientras renuncian parcialmente a algunas cosas y no dejan perfectamente todas las cosas terrenas conforme a la sentencia del Señor retienen todavía en sí mismos los lazos con los cuales serán cogidos y derribados. Pero el verdadero discípulo de Cristo ha de despreciar por su amor tanto a sí propio como sus cosas y no querer conservar nada de ellas para que no le impidan los pasos por el camino por donde ande. Aprenda a vencerse a sí mismo por medio del ardor de las virtudes y la gracia del Espíritu Santo, ya que antes con su inspiración pudo despreciar el mundo. Dichosa el alma que se esfuerza en renunciar a todas las cosas que parecen florecer en la sombra de esta vida. Esta es la perfecta renuncia de sí mismo. Dejarse de corazón a sí mismo y no buscar consuelo de criatura alguna. Porque en cuanto se estima algo temporal desordenadamente, no se posee la verdadera abnegación. Y cuando el siervo de Cristo no se esfuerza al desprecio de las cosas presentes, merece recibir poco del divino consuelo. Porque el que en lo exterior va en busca de lo que apetece, en lo interior se enfría en el amor de Dios y empereza en sus santos propósitos. Pero el tal... Debe considerar y meditar frecuentemente cuán presto se destruye lo que se estima por grande y precioso, así en los hombres como en las demás criaturas del mundo. Considera y pesa en tu corazón que ninguna cosa permanece en su ser, sino todas se mudan y desfallecen. De donde se sigue, que allí solamente ha de buscar el consuelo donde está la plenitud de la pura verdad y eternidad. Y para refrigerio o consuelo de su alma, ansía beber el agua viva de la fuente siempre manante. Porque es más noble una gota de la divina dulzura que un pozo lleno de los deleites terrenales. Engáñese de todo punto miserablemente quien quiera en este mundo buscar solazarse, quien quiera que siga el amor engañoso de este mundo, perderá el consuelo del gozo verdadero. Cuán feliz y santa es el alma que se apaciente con el amor de solo Dios y es atraída en pos de los olores de las virtudes santas, cuyo único deseo es despreciando las cosas visibles, ser saciada de las invisibles y divinas. El alma que así obra manifiestamente se ve que es muy sabia, porque por cosas pequeñas compra las inmensas, por transitorias las perpetuas, por viles las preciosas, por deformes las hermosas por miserables las gustosas, por amargas las dulces y lo que es más sublime y verdadero, por la nada el todo. El tal alma en la tierra busca al celestial esposo con cuyo amor le da náusea lo presente, ama lo futuro y aguarda su llegada, de suerte que a la hora de la muerte pueda oír de él. Mirad que viene el esposo, salida a su encuentro. Esta lleva una vida célibe y sigue la forma de los ángeles y procura mostrarse inmaculada a Cristo. Quiere por consiguiente en este mundo carecer de todos los consuelos para merecer ser de él más plenamente consolado. Y llora todo lo que de los terrenos afectos se pega al alma, porque, de otra suerte, no podría presentarse limpia a sus miradas. Por lo cual, también se constriñe en lo interior con tanto rigor para que lo de fuera que le viniere más bien lo despida con indignación que con aprobación lo retenga. Ni es de maravillar porque teme que le haría estrechura al amor de aquel solo a quien no puede amar perfecta y castamente en compañía de muchos otros. De ahí es que una de ellas habla así. A él solo guardo lealtad, a él me entrego con toda devoción. Empero, en el destierro de la vida presente, experimenta algún consuelo, aunque no un gozo lleno. Recibió las arras del esposo, pero no al esposo mismo. Llegó la carta escrita acerca de las bodas, pero no ha llegado todavía su hora. Y cuando llegare, entonces será introducida en el tálamo celestial y ya no habrá tardanza. Por medio de los enviados recibió vestidos y joyas, pero entonces será vestida con doble vestidura, porque... Su consuelo es el consuelo de Cristo y se le hace mayor el consuelo al pensar que no estará aquí mucho tiempo porque Él vendrá presto y llamará a la puerta y dirá, levántate y ven. ¿Y ella qué hará? ¿Por ventura no se despertará de su sueño al oír esta voz? Levántate pues, mira por la ventana para ver si es el que calla ama. Cuando la puerta llamare segunda y tercera vez, ábrale al instante y dígale: Aquí estoy, puesto que me habéis llamado. Si me buscáis, Señor, aquí estoy, presta a vuestro mandato. Sacad de la cárcel a mi alma para que pueda bendecir vuestro santo nombre. No permitáis, Señor, que por más tiempo esté separada de vos mas antes, recibidme en el seno de vuestra bondad y misericordia. Y cuán grande gozo sentiría si mereciere oír aquellas palabras. Sígueme, ya es tiempo de que celebremos juntos el convite. Vamos no a cultivar la viña, sino a beber el vino precioso. Vamos no a la Judea de nuevo, sino a mi patria y reino. Subamos a este día de fiesta, porque es día de gran fiesta de los ángeles y de los hombres. Pero, ¿qué piensas alma mía que vas peregrinando en el cuerpo y estás aguardando mucho tiempo y diciendo en la oración, venga el tu reino? ¿Cuándo lo veré? ¿Piensas que se acuerda de mí? ¿Piensas que Dios se olvida de su misericordia? ¿Cuándo aparecerá y cuándo vendrá? Pero, ¿acaso está en su aposento y duerme? ¿Por ventura tú dormirás y mi corazón no estará en vela? Por tanto, clamarás de continuo por si se dignare oírte y llamarás a su puerta con la voz del corazón diciendo ¡Levántate, Señor! ¿Por qué duermes? ¡Levántate y no me rechaces para siempre! Pero, ¿Acaso el Señor dilate su visita con oculto y saludable consejo por cuanto tú procedes más con ímpetu que con discreción de espíritu? Por lo cual te detendrán algún tanto, pero descansarás bajo su sombra y no en los resisteros del mundo. Mejor te está el morir que vivir en este mundo miserable. Mayor dicha te será el llorar que gozarte en aquellas cosas que no tienen ser ni sustancia sino sola apariencia en el Señor se consolará mi alma oíganlo los mansos de corazón y alegrense porque mientras el alma santa vive en el cuerpo está afligida porque anda peregrinando lejos de Dios pero como esta es su divina voluntad Lleva en paciencia su peregrinación, pero tiene necesidad de pelear valientemente con su amor, para que entre tanto no busque ni escoja otro amador, porque tiene muchos contrarios y muchos que están dispuestos a engañarla, y por esto ha de apartar con diligencia lo que por fuera apareciere amable ni ha de ceder en modo alguno al que le halagare para no perder el amor de su amado porque mientras el esposo está ausente más bien ha de llorar su ausencia y tratase como en tiempo de su viudez hasta que venga y la lleve consigo a los tabernáculos eternos porque allí es donde descansan las almas de los santos no en la sombra sino al sol de su presencia. Y allí, de continuo, contemplan el serenísimo rostro de Dios Padre, a quien, con su Hijo unigénito, amaron en la tierra y le siguieron después de dejar todas las cosas de este mundo. Ave María y adelante.